0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上先来关注一下这时段的时事要闻正在梵蒂冈访问的韩国总统文在寅今天晚间将会见方济各教皇并举行单独会谈预计文在寅总统将在会晤中转达北韩委员长金正恩邀请其访北的意向十八 日， 韩国央行将经济增长率预期值从百分之二点九下调至百分之二点 七， 预计明年也将止步于百分之二点七。受经济增长放缓的影 响， 韩国基准利率已经连续十一个月保持冻结在百分之一点五。韩国教育部决定在二十五日之前实名公开私立幼儿园的监察结果。此举是为了防止学生家长在不了解实情的情况下将媒体中出现的所有幼儿园都化为腐败幼儿园未来公开的监察结果包括幼儿园的名称但不包括院长的名字 为反对K公司的网约拼车项目 十八日下午出租车行业举行了抗议 k 公司和政府的集会出租车相关团体表示此次事件关系到出租车的生存权好的以上就是今天这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来发现新科技体验新生活科技新视野好的欢迎回来接下来依然为您带来我们今天的科技新视野首先还是要联系我们的老朋友董珂董珂你好木珍你好很高兴和您一起来了解咱们本周的科技信息那今天您要带来的主题是什么呢在上一期的这个科技新视野中呢我给大家介绍了今年获得诺贝尔物理学奖的一项技术光学镊子和其在生物系统的应用那么今天呢我继续来给大家讲一讲另外一项获奖的技术 就是莫洛和唐纳共这个贡献的产生超短高强度光学脉冲的方法，或者呢叫这个周丘脉冲放大。嗯，其实说实话，我觉得这个概念本身对于很多外行而言哈，是理解起来非常困难的。那这个它到底是怎样的内容？我们先来看一下。那首先呢，你看我们要知道这个激光的产生呢，是通过光子一个连续反应。
1: 不断形成更多的光子那这些光子呢可以通过脉冲来释放嗯在大约六十年前激光发明之后呢研究人员又一直努力尝试制造出更强更高强度的脉冲然而呢到了这个二十世纪八十年代中期的时候啊人们似乎达到了道路的终点对于短脉冲而言呢在不破坏放大材料的这个情况下似乎已经不可能再增加激光的强度了那所以呢这个时候呢这个这个周秋脉冲它就放大技术呢就是应运而生那这项技术呢它是对这个激光技术具有一个非常大的创新意义它就使非常强而且短的脉冲释放成为可能从而避免了破坏放大材料的风险那它呢不是直接放大这个光脉冲首先呢及时拉伸降低它的峰值功率之后呢这个脉冲被放大
0: 当它被压缩的时候呢更多的光线就被收集在同一个位置那光脉冲变就会变得非常强烈嗯当然作为一个物理学的不是特别好的人哈我在这里特别想问的就是说像这个激光当然您讲的这个脉冲它是不是指的就是那个以波浪的形式然后向外传播的这样一个曲线对就是对能量的一种释放嗯那这个到底什么是这个周焦脉冲放大呢
1: 周丘脉冲放大呢，它其实这个它名字听起来比较放，这个复杂啊，但是就像我刚才给他说的另一个名字，其实呢它就是一个产生超短高强度光学脉冲的这么一种方法。嗯，那它这个方法呢，它是一个非常简单而且精巧。他们呢就是将这个短激光脉冲的时间延长。放大它然后又压缩它那当激光脉冲的时间延长的时候呢它的这个峰值功率就会降低因此呢可以在不破坏放大器的情况下显著放大那接着呢这个激光脉冲的时间压缩就意味着更多的光集中在一个很小的空间内从而使脉冲强度极大增强嗯那这个斯特里克兰和莫罗发明的这个周秋脉冲放大技术呢它是变革了物理这个激光物理学成为后来在所有高强度激光器的一个标准并且为在这个物理学还有化学还有医学中的这个应用开辟了一个新领域嗯那现在可以说是这个科学家在实验室中呢已经能制造出最短最强的激光脉冲嗯也就是说对它进行加强之后它的传播效率会得到提高它的能量会变得更大嗯那这个超短高强脉冲它具体就是说可以怎么去应用呢那这个技术呢早期曾经应用于微观摄影你想想在这个拍摄分子还有原子时这个迅速照亮的这个拍摄背景那这些过程呢它是速度非常快因此呢就在很长的一段时间里科学家呢只能描述反应前和反应后的情况而无法描述反应过程那但是呢就有了这个非秒级的激光脉脉冲也就是说一秒的一千万亿分之一那我们便可以观察到这些转瞬即逝的分子反应过程那这个激光强度呢非常高它足以改变物质性物体的性质也这所以呢也可以就是把它就是用在这个电子学也把这个电子血缘体转变成导体那超精准激光束呢就也就能够在这个各类材料上以极高的精度进行切割或者是钻孔尤其是在生活物质上比如呢激光可以用于打造这个更高的数据存储因为呢存储空间可以不仅限于这个材料的表面还可以深入存储介质的内部以微孔的形式存在那这个技术呢还可以用来像是制造一些外科手术支架比如说是这个能够扩张、加强血 管， 那个这个微米级的金属圆柱体啊。另外 呢， 像是这个制造一些尿 管， 还有这些体内的一些其他通 道， 那这些都是这个超提高了这个能 量， 这个超短高强度脉冲能够能够做到这些应用。嗯，
0: 就在医学上的 话， 所谓的一些微创手 术， 可能就要借助于这种超高超强的这种激光的它这样的一个波。
1: 那当然就是像这种形式哈那它对于超短高强脉冲技术的应用本身哈可以说也是能够帮助研究人员打开更多新世界的大门那的确是这个样子那光脉冲的速度越快那可以被观测到的运动就越快首先呢这个有一个概念叫做阿托秒那阿托秒物理呢就是近年来新诞生的一个研究领域之一一阿托秒呢 相当于10的负18次方秒，那这个短于100阿托秒的激光脉冲呢，就能让我们看到神奇的电子世界。那这个当刚才我们就就像我刚才说那是飞秒嘛，那电子是化学反应的基本，而所有物质中的这个光学，还有电子性质以及化学键呢，都和电子有关。那有了这个阿托秒激光技术呢，科学家就不仅能够用这个阿托秒照相机来观测原子和周围的电子移动，甚至还能操控电子。那而对于这些全新的这些激光技术的许多应用呢，也是已经呼之欲出，比如说更快的电子设备、更高效的这个太阳能电池、更好的催化剂、更强大的加速器，还有新的能源或者医药。所以说呢，也毫不奇怪的在这个激光领域。
0: 激光物理领域内会存在着这个激烈的竞争嗯真的是再次体会到了在当今这个世界几乎所有的领域都是向着更新更高更强的这样一个方向去发展作为获奖人的唐娜和莫罗他们就目前这个研究的方向主要是侧重于哪里呢唐娜本人呢现在是继续在这个加拿大开展自己的研究
1: 而莫罗呢，他是已经回到了法国，正参与一个覆盖全欧洲的激光技术发展计划。他发起并领导了欧庄欧洲的这个极端光基础设备计划。那该计划所涉及的三处分别位于捷克共和国、匈牙利和罗马尼亚境内的这个设施，预计呢将在数年内完工。该计划产生的这个激光峰值强度呢将达到十拍瓦，那这相当于一百亿个电灯泡同时点亮的这个能级。那这三处设施呢将聚焦于不同的研究领域匈这个比如说匈牙利呢它将这个设施将聚焦于研究这个阿阿托秒研究而罗马尼亚呢设施聚焦核物理学研究而捷克共和国境内的这个设施呢将聚焦于高能粒子的研究那其实呢其实在这个世界范围内呢还有更多甚至比这更强大的装置也是在研制中的 比如说，其中包括像是中国、日本、美国，还有俄罗斯的一些相关研究机构，已经有学者开始设想下一步的发展啊，就是在这个强度上再升级十倍，达到100拍瓦级别。那对于未来激光技术的展望呢？可能会不止步于此。是的。
0: 人类对于未来有很多的想象而这些想象如果我们希望它能够成为现实的话那这所有科学的发展都是最为有力的支撑我们也可以期待一下未来的世界是不是真的如我们的想象会像我们今天所难以想象的这样一种形式展现在我们面前好的非常感谢董科我们下期再见谢谢木珍接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十四分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向信州大桥南端至傍花大桥南端这一路段那之前呢在该路段进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行接下来是在杨宁路上到隧道至汉江大桥南端方向不久之前受到道路施工的影响呢而无法通行的下行车道目前施工作业已经结束下行车道恢复正常通行下一则路况来自卫里城路奥林匹克公园至五环十字路口方向目前该路段的四车道也恢复了正常通行呢起来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气目前包括首尔在内首都圈和内陆地区分散性的降雨将会于今天的晚间时段相继结束东海岸局部地区的降雨将会一直持续到明天的清晨时段呢明天清晨内陆局部地区会出现结霜的现象明天白天全国天气晴朗受本次降雨的影响昼夜温差会被再次拉大公众在早晚出行时呢需要注意防寒保暖小心感冒 那么首尔市未来24小时的天气预报是晴7到20度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。多角度、全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。那今天我们要讨论的话题就是秋季火灾频发背后。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动。那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好
3: 主持人好听众朋友晚上好
0: 另外一位嘉宾呢是来自首尔大学建筑学的博士金熙那金博士你好哎你好主持人好大家好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题前一段时间就是有一名这个斯里兰卡籍的外国人劳工他在现场就放了一个孔明灯又引发了高阳的一个火灾这个事件在媒体当中呢也是被大大的报道了哈我们后来看到就是说这个储油站它的一部分油槽里是根本就没有防止火势蔓延的这个防火网像有关当局他已经对这个地方进行了安全检查但还是就知道他没有这样的一个防火网但还是在这个判定的时候啊就说这合格那咱们今天就来讨论一下这个火灾背后到底是什么那刚才我们提到说这个防火网首先请金博士来给大家介绍一下这个防火网它到底是什么防火网这个东西呢其实可以理解
4: 那个韩国政府为什么做出这样的判断说这个东西其实是合格的因为防火网专用是在民用建筑的在那这种情况属于工厂啊储油罐其实防火措施是用不上防火网的而且防火网这个东西我先解释一下它是什么它是一种防盗网上面挂上了防火布防火布这种材料呢是石棉啊这个防盗网是什么又得先解释一下防盗网这个东西其实是呃我我想起来之前咱们那个小区就有的时候会在窗户玻璃上就加上一些什么栏杆啊什么之类的跟这个相和那个类似最相似的就是东大门有的那个商店啊它也不是特别在那很高楼大厦那样的商店里面的那种它要是歇业的时候它会拦一个那个网铁网那个和那个是最接近的然后这个东西其实已经是淘汰的产品了因为之前提到了因为它是上面有防火布防火布的材料是石棉然后这个石棉东西呃在美国欧洲十年前就已经基本上淘汰了啊因为在石棉上面有很多很多的粉末粉末容易吸到人的肺里面去然后对人的伤害还是挺大的所以我听理解这个我可能大家一听哦防火网都没有他怎么还合格了呢就大部分可能都会这么觉得大部分因为可以理解嘛因为大家不了解这个防火网是什么然后至于说这种油罐这种建筑呢其实防火措施是另外一种措施它用的是安全距离这种然后来保护这个油罐但是这个斯里兰卡这位朋友
3: 放了一位孔明灯很明显他应该是在安全距离以内做了这个活动也就是说这个储油罐他这个从安全上来讲哪怕当就是有关部门就给了他合格的判定这也是可以理解的可以理解的这我上一次不是在这个迪拜不是发生了一起这个大楼的火灾嘛那么那个时候一般我们说火灾的话哪边一发那么哇就往上烧上去嘛可是那迪拜那个大楼呢它只烧了一部分好像这是跟那个什么外部的一些防火材料啊防火材料也有关系还有好像说是它有一有一道怎么建筑物里面都有那种所谓的防火的门啊它会自动的这个就是一传感啊一一发生这个警报的话呢它自动的下来这样的话呢就是火势呢不会蔓延到其他地方嗯啊所以说呢这个伤害是比较少了一些我不知道叫防盗门跟这个所谓的这个防火啊防火门跟这个防火网有什么区别当然这个是一条不一样的十年做的那是对的但是跟那个好像又不太一样所以现在大概这科技也进步了材料也好了所以说现在建的一些建筑物呢当然这个消防设备也都非常好也本身都已经都有对吧我们这个像我们家公寓的话公寓这个高层的 它都有那个我们叫Spring Cooler 就是说缓降器啊啊不是不是缓降器啊就是那个就是
4: 铃一响就就是火灾警报一响的话它那个就自动的喷水自动喷淋啊我不知道那个汉语叫什么这听博士的自动喷淋啊自动喷淋那个徐啊徐老师我想补充一下徐老师说的内容啊像徐老师提了一下迪拜的那个就是蔓延了一部分火势就被控制住了这个就是我想解释一下那个防火网的下一代产品就是防火卷帘啊 那个建筑里面都是设置防火分区的，这也是嗯规范里面强制规定的非常重要的一种防火措施。然后防火门呢，其实分为两种，一种是人可以走的这种防火门，另外是一种是专门为通道设置的防火门。比如说那个这个这个，我们走的防火门很容易理解了，那个通道是什么呢？比如说是个电梯井，比如说呃管道井。可能是水管，可能是电线管，有可能是通信管线。那个咱们很容易明面看得见的哦，火会沿着房间分布那么蔓延。其实更快的路径是它沿着这些通的管道线蔓延。所以呢，防火门设置了这两种。呃，当然了，越先进的建筑，它这个防火门设置的就是管道这面越面面俱到。
3: 嗯然后所以它就只上了一点对对对所以就它就控制在了局部嗯所以就基本上那个防火网呢是一个比较过时的产品现在我看也是很进步我我听说有一种就是发生火灾的时候专用的这个电梯嗯啊那个我我可以补充一下吗啊这个这个我以前是做建筑设计那个叫做消防电梯我也可以解释一下什么叫呃
4: oh, oh. oh. <笑> 专用电梯，这是怎么回事呢？这个是给消防员准备的，不是给我们准备的。大家一听说，哎呦，火灾的时候不能用电梯啊，为什么还有个消防电梯呢？这个是因为火消防人员他要进来的时候，所有的电路都是掐断的。但是为什么消防电梯还有？ 还在动呢，是因为所有的所有的建筑其实是供了两路供电。一路供电呢，就是我们日常用的；第二路供电呢，就是供消防电梯、消防泵。所以那个像那个徐老师刚才提到的那个有自动喷淋，这个前提呢，也是有人发现火灾，按下那个警铃。警铃有两种作用：第一种呢，就是通知警察啊，我这儿着火了，报警；第二种就是启动那个消防泵。那个消防泵启动了才有水会喷出来因为那个泵那个泵需要有个水池水池一般都是设置在地下的不像以前很久很久以前了那个那个水池是设置在楼上的那就不需要泵了它自己就下来了是是这样大概是这样专家不一我以为那个消防电梯是呃起火了上面的下不来以为坐那个下来啊原来是那个一定不可以那样哦这个因为消防员进去的时候是全副武装他的背氧气瓶的嗯然后我我们我们必须得走烟那个无烟区无烟区是什么呢就一般就涉及到防火门这个东西防火门它会人走的时候它给推开然后自己又关上嗯这样的话呢烟的量其实把人害死的不是烧死你 是把你堵死的所以一定要控制这个烟所以排风最好的呢就是直上直下的地方但是一着火了我们得全给你们堵上啊得那个就那个消防消防分区什么防火卷帘啊防火门全给你堵上唯一一个地方不堵上的地方就是楼梯间所以你如果遇到火灾你又没有那种特别好的装备像那个消防员那样有那个呼吸装置马上到那个<笑> 楼梯一间不能坐电梯因为电梯井也是直上直下的隔不断全是烟那边又没有防火门所以消防员进去的时候是戴着面罩了他们没问题所以这个工作也非常危险如果说十层有发生火灾那当然下面的人可以往下跑那上面的人那么要往上跑吗还是要还是到那个上面的那个 什么最顶层去等什么直升飞机来救，还是怎么样？这个是十层的话，还有点啊。那样你做也行，再高一点的话，其实是尤其是这种办公楼建筑，是设置那个安全层。安全层这个位置呢，就是什么也什么也不设置，原来就是机房。嗯，您您。
3: 逃到那里面呢因为这边也没有什么可燃物空气也是流通的这是有这个安全层安全层对对对我见到然后至于说十层呢可能不设置安全层不是我的意思是说如果二十层的人我在九层住那么十层开始燃火了那我可以跑下面嘛那么住在十二层的人跑下来不容易那么要往那就往安全层跑如果安全层
4: 都没有，都设在最顶吗？啊，不是不是。比如说三十层的话，我们尽量设设置在十五层左右。如果是五十层呢，我们就设置两层安全层。哦，是。因为楼顶也不一定绝对安全。火势一蔓延，很多人选择跳楼，那就。
0: 真是这就是你在这建筑设计失误了是而且这火是一般它也是往上烧往下烧的情况比较少上面空气多它会向上蔓延是的咱们这跑的有点偏哈就是已经解释的太多了嗯其实都是必要的刚才咱们不是提到这个储油罐嘛其实我们说到了这么多安全啊防火装置在这个储油罐上似乎都不那么适用吧呃储油罐它因为是呃属于工业建筑
4: 它和民用建筑的呃原则类似但是方式不一样嗯然后它储油罐如果你们也体验过那个加油站的附近的话那那里的储油罐也有但是我们看不到因为它埋在了地下下雨天的时候你看地上有积水啊它是会有那个气泡冒上来的就这样的气泡其实就是因为那个混凝土啊这个裂缝就是 多好的混凝土也解决不了这个裂缝这个问题，透气这个问题当然是就是储油罐最危险的问题。你看这个孔明灯掉在了储油罐上面，储油罐又不可能是敞开的，那为什么会烧起来呢？是因为它透了那些那些气体出去了，然后达到了那个爆炸极限，所以就产生了非常危险的结果。然后至于说安全措施呢？
0: 最好的方法就是安全距离，还有把那个储油罐本身的容量给，就是简单说就是别把鸡蛋全放一个篮子里面，就是减少它的对，减少它的这个储油的总量哈，做分区。哎，就这么看起来的话，还是有很多安全守则是我们需要知道的，我们稍事休息半年过后继续讨论今天的话题。